0: Boa noite. Bem-vindos à emissão conjunta do último Frente a Frente para as Legislativas.
1: Esta noite o debate é aqui entre Luís Montenegro, pela
2: AVE, e Pedro Nunes Santos, pelo PS. Em direto do Capitólio, em Lisboa, vamos conhecer que propostas têm para o país em várias áreas. Ditou o sorteio que comece Luís Montenegro, muito boa noite a ambos. Antes de irmos às grandes questões deste debate temos hoje uma ruidosa manifestação de polícias à porta do Capitólio, além do que já disseram nos debates anteriores Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos começando por si Luís Montenegro qual é de forma muito sintética a mensagem que lhes quer transmitir esta noite?
3: Boa noite a todos, boa noite Pedro Nuno Santos e boa noite aos portugueses que nos acompanham a partir de casa. A mensagem é muito direta nós uh... Concordamos com a reivindicação que os polícias portugueses das Forças de Segurança e da PSP e da GNR têm relativamente a uma injustiça que foi criada por este Governo. E entendemos que é prioritário, ato imediato à tomada de posse do novo Governo, encetar um processo negocial com eles, com vista a poder reparar essa injustiça e esse é o meu
4: compromisso que assumi já ao longo desta campanha eleitoral.
2: Pedro Nuno Santos, a sua mensagem.
4: Bom, antes mais, boa noite. Luís Montenegro, cumprimentar os moderadores, quem nos acompanha em casa. Eu já, eu já tive a oportunidade de reunir com a plataforma que representa as forças de segurança e considero importante que nós consigamos chegar a um acordo, é muito importante. As forças de segurança são fundamentais para assegurar a segurança coletiva do nosso povo, o Estado de Direito Democrático só funciona com forças de segurança a proteger a nossa população, mas a respeitar também o Estado de Direito. E eu queria deixar uma, uma, uma palavra de lamento, havia uma manifestação marcada para o terreiro do Passo, que foi deslocada para aqui, o garante da, da legalidade democrática são as forças de segurança e é muito importante que nós também respeitemos o direito à manifestação, mas também o direito ao debate político-democrático fundamental para as eleições. E, portanto, a garantia da ordem é fundamental garantir-se, e eu queria dar esta palavra, não se negocia sob coação, disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre pelo respeito pela ordem, e pela segurança do povo português.
2: Muito obrigada. Ora, durante os debates foi recorrente a pergunta sobre a disponibilidade de um e de outro viabilizarem um governo do partido mais votado num cenário de maioria relativa. Ninguém quis equacionar -se outro cenário que não o da vitória, por isso eu não vou insistir. E a minha pergunta esta noite é outra. Perante um cenário de maioria relativa e com um novo governo já em funções, a ter de apresentar em poucos meses uma proposta do Orçamento de Estado para 2025, Lis Montenegro, deve ou não o principal partido da oposição deixar passar o primeiro orçamento do governo que sair destas eleições?
3: Bom, eu creio que antes de mais eu quero transmitir aos portugueses que a minha predisposição é, vencendo as eleições, formar um governo competente, com pessoas capazes, naturalmente com alguma filiação partidária, algumas delas, mas, sobretudo, fazendo aquilo que já fiz nas listas candidatas à Assembleia da República, ainda à sociedade buscar pessoas dinâmicas, pessoas com crédito nas suas áreas de atividade, para poderem prestar o serviço e a missão de restabelecer um ciclo de crescimento duradouro, forte nos próximos anos, com uma nova ambição. Não foi essa a questão que... Em segundo foi... lugar, mas isto é o caminho que eu vou percorrer até chegar à apresentação do orçamento muito rapidamente. Em segundo lugar, vou também incrementar, no funcionamento do Conselho de Ministros, uma inovação que é juntar à realização semanal dos Conselhos de Ministros, estabelecer três Conselhos de Ministros temáticos, especializados, que reunirão uma vez por mês, todos os meses, que são das três áreas que considero mais transversais, mais relevantes nos próximos anos da governação. Em primeiro lugar, os assuntos económicos, em segundo lugar, a transição climática e energética, em terceiro lugar, a transição digital e o combate à burocracia, que infelizmente cresceu nos últimos anos. Posto isto, naturalmente que o nosso objetivo, e é para isso que estamos a lutar, é conseguir nas urnas a eleição dos deputados suficientes para garantirem a estabilidade, garantirem a governabilidade. Qual é a sua posição isso, de
2: princípio isso, isso, em portanto, relação Isso, portanto, primeiro, é você.
3: um resultado que está em aberto. Eu sei que é difícil a AD conseguir, por si só, ter a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República, não é impossível, mas é difícil. Os dados que tenho e o sentimento que vou colhendo na rua fazem-me crer que está muito alcançável um objetivo que seria o meu segundo objetivo, que era, juntamente com os deputados da AD e da Iniciativa Liberal, termos essa maioria absoluta. Se não conseguirmos nem com um nem com outro desses, de cumprimento desses objetivos, naturalmente governaremos com a maioria relativa, que é a sua questão. E em maioria relativa, os governos devem, exercer a sua missão, com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, ainda mais reforçada, a negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista. Passar e
2: Santos. quando
3: nós apresentarmos uma proposta pergunta. de uh, orçamento do Estado na Assembleia da República, iniciaremos aquilo que é normal, que é democrático, que é saudável numa democracia, que okay. é estabelecer contactos, negociações, conversas com todos os partidos do arco parlamentar, que tenham representação parlamentar, com certeza que apelando ao sentido de responsabilidade e respeito pela pronúncia popular das eleições, e em particular fazê-lo junto do principal partido da oposição. Pedro
2: Nunes Santos, consideram não um imperativo democrático que o primeiro orçamento, pelo menos o primeiro orçamento, seja viabilizado?
4: Eu peço desculpa, o tabu mantém-se porque todos nós desejamos a vitória, o Partido Socialista também está a trabalhar para ganhar estas eleições e tem essa confiança. Do lado da, da direita, em Portugal, nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e nós temos assistido a uma grande bagunça, aliás, isso foi claro nos debates. O mesmo não aconteceu entre diferentes partidos à esquerda, que foram capazes de pensar, discutir propostas, sempre com urbanidade, mas não vou fugir à questão. Há, ah, desde logo, um momento importante, e eu quero aqui deixar claro que o Partido Socialista, se não ganhar, e é para isso que nós estamos a trabalhar, mas por humildade democrática, as eleições são no dia 10 de março, tudo pode acontecer, e, que, e queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver, uma, se houver uma vitória da AD, que nós esperamos, sinceramente, que nunca aconteça. Relativamente aos orçamentos, acho que uh, o pior serviço que nós poderíamos prestar à nossa democracia era nós fazermos aqui um negócio sobre um documento que não é conhecido. Aliás, era um péssimo serviço que prestávamos à democracia. Haveria alguém, neste momento, a abrir uma garrafa de champanhe em casa se nós fechássemos aqui um acordo para orçamentos que não conhecemos? Nem me parece que o líder do PSD esteja em condições de assegurar que aprovará um orçamento de Estado do Partido Socialista. Nem em nome da estabilidade. Bom, a estabilidade, ela depende também das soluções. E nós, na realidade, temos visões muito diferentes. Eu vi o líder do PSD apontar o dedo a André Ventura e dizer que tinha um programa de 25 mil milhões de euros. O um programa do PSD em despesa, em perda de receita e despesa acumulada em quatro anos são de 23,5 mil milhões, milhões de, de euros. euros. E, portanto, 7 orçamentos... Mil milhões de euros está no nosso cenário macroeconómico. Não, não, em velocidade cruzeira. Só que em quatro anos perdem 23,5 é mil milhões de euros. Ah, é, não verdade, é verdade, eu não é depois mostrar-lhe as contas. Não é não. E, portanto, orçamentos com a Ventura fiscal com responsabilidade orçamental, que iniciem um caminho para o, desfinha, o definhamento do SNS, dificilmente terão, como devem compreender, o voto favorável do Partido Socialista. Estabilidade é nós garantirmos estabilidade na vida das pessoas, estabilidade na economia, estabilidade na vida social, e nós achamos que isso nunca, não será nunca possível com um governo liderado por Luís Montenegro.
2: Mas há abertura para alguns entendimentos... Deixem-me
4: só,
3: deixem só fazer um comentário àquilo que disse o Pedro Nuno Santos, porque... É manifestamente contraditório com a opinião que ele teve, por exemplo, recentemente, relativamente às condições de início do mandato de um novo governo Não se vai votar um programa
4: de governo no sábado... E deixe-me deixe deixe dizer-lhe
3: o seguinte. Em primeiro lugar, os Açores ensinaram-nos que o Partido Socialista tem uma boa capacidade de negociação e de união com o Chega e com a Iniciativa Liberal, porque Não, só juntando-se a, é é é juntando a eles é que derrubou o Governo. Só juntando-se a eles é que derrubou o Governo, desculpa. precisamente, é deixe-me já, já agora lembrar Pedro Mundo Santos, precisamente é numa altura em que estava em causa a aprovação do Orçamento Regional para o último quando ano, quando o Partido Socialista ganhou as eleições em 2020, os aliados aliaram se deixaram de formar Governo. E, portanto, o Partido Socialista.
2: perguntar uma última questão que é importante. O Partido Socialista tem aqui dois pesos e
3: duas medidas e era importante perceber o que é que está na motivação do Pedro Nunes Santos, que ainda por cima teve uma intromissão direta, porque deu uma opinião pública, precisamente, no sentido do Partido Socialista inviabilizar a, a constituição do Governo eh, nos... Terão
2: ao longo deste debate possibilidade, que é que eu que quero encerrar claro. apenas este, 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 este momento eu com desculpa, uma, 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 uma questão muito importante ter de um santo, tabu.
4: desculpa. Não, não, não há tabu nenhum, não, não, há, não há tabu há, nenhum, nenhum. Ah, porque aqui foi-lhe perguntado diretamente o nenhum. que faria se o Partido Socialista vencer as eleições e continua a fugir já teve um minuto em silêncio Ss, num debate sabe e aqui que, de forma redonda Sabe que eu a
3: estou concentrado em ganhar as eleições, eu estou concentrado em conseguir esclarecer as para Ficamos um sem ciclo saber. de mudança
2: Ficamos sem já saber. agora
3: que possa Luís precisamente Moutnet. fazer o inverso daquilo que disse que é evitar o definhamento, a deterioração do Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que vocês fizeram nos últimos anos, o
2: e que possa dar uma, uma nova ao PS, esperança que não está disponível para não, garantir ao nível Não, deixe já vamos aos vários temas da saúde, da educação. Luís Montenegro, por favor, peço também respeito aqui a minha posição, porque eu tenho que fechar uh, este, esta questão aqui uh, ao nível da governabilidade e de entendimentos futuros, e muito rapidamente para passarmos uh, a outros temas. Uh, sabemos que têm posições uh, sobre o futuro da TAP muito diferentes, não é sobre isso que eu vos vou colocar a próxima questão, Quero saber apenas em relação à localização do futuro aeroporto, é uma decisão que exige consenso com o maior partido da oposição sim ou não, há ou não abertura para isso. Luís Montenegro e depois Pedro Nuno Santos.
3: É uma bela questão, aliás foi com esse espírito que eu próprio e o Partido Social Democrata acabamos por salvar uh, o uh, Dr. Pedro Nuno Santos, salvar. o Partido Socialista e o Governo de uma atrapalhada em que se envolveram precisamente nesse campo. Quando, em julho de 2022, assumi a plenitude da minha função como Presidente do PSD, fui confrontado com uma situação que foi muito invulgar. O Ministro das Infraestruturas, que tutelava, e tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu, no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro essa que tinha contactado o líder do maior partido da oposição no sentido de obter dele as garantias de construirmos uma metodologia que levasse precisamente a esse Defente, consenso. É a consenso. O, o, o doutor Pedro Nuno Santos terá agora a é ocasião a de justificar porque é que tomou aquela posição e de explicar aos portugueses como é que, sendo ministro, não teve... Respeito pelo funcionamento do governo, não partilhou a sua decisão com os outros membros do governo
2: e não partilhou ou não exclusivamente um consenso, com o primeiro-ministro. Não, não sei se vai ser com consenso. este espírito que
3: se propõe liderar pois o Deus governo. E deixe-me dizer uma outra coisa consenso, que os portugueses devem saber. Eu tenho saber. de equilibrar. Não, mas devem saber, deixe-me só não, dizer.
2: Devem só Nessa altura, o governo do Partido Socialista, com
3: a tutela do Dr. Pedro Nuno Santos, tomou uma decisão de adjudicar uma avaliação ambiental estratégica. A um consórcio que integrava o operador do aeroporto de Barajas, não em Madrid. Não
4: nada. Foi
3: adjudicado, o contrato depois não foi assinado. Exato. E não foi assinado porque nós propusemos a constituição de uma comissão técnica independente e propusemos que nela estivessem integrados, nomeadamente, os eh, académicos que mais se dedicaram a diversas áreas que, que concorrem para que a decisão possa ser uma decisão bem ponderada acabámos por dar uma saída a um imbróglio, que foi sempre aquilo que nos últimos oito anos, a questão do aeroporto... Não me respondeu, Pedro
2: Luiz está de, com de quem está muito aqui menos hoje tempo. A comigo. Há ou não necessidade de um consenso alargado para a localização do futuro aeroporto.
4: Eu estou com muito menos tempo, mas eu respondo às questões. Aquilo que nós estamos a assistir, há 6 minutos e 41 segundos de Luís Montenegro, é fugir com respostas redondas, sem, ir, sem dar a resposta que é necessária. Tenho as respostas preparadas, dá aqui, não quero saber o que está a ser perguntado. Não diga isso. Eu, matéria, não é não, não digo, incomodado, isso, digo, eu isso. sei que está incomodado. Não estou nada incomodado. Não, está incomodado. Não estou é? nada incomodado. Está mas, incomodado. Que é, mas que é evidente que não responda... Preferia que, é que eu não lhe
3: lembrasse
4: não, a sua eu, responsabilidade, tenho, a sua eu, falta ouça. de ponderação eu, e tenho, de maturidade Já percebemos, já sabíamos, já toda a gente sabia que vinha com essa. O que eu lhe quero dizer é que eu, quando não tenho, nunca teve experiência governativa, não sabe a dificuldade que é decidir e governar, Ai, em Portugal sei, sei. é muito, muito difícil bem tomar disso. decisões, muito bem eu disso. gosto de decidir e quero que o meu país avance. Não gosto de arrastar os pés, não e Portanto, nós, tomou e uma nós uma na realidade... Decisão. Peço desculpa. Na realidade tomou nós estamos... Deixe-me terminar. Na realidade nós estamos... Mas responde cinco, à pergunta. Nós, na eu vou responder à pergunta. Na realidade nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto e eu quero decidir, não quero esperar mais. Fez-se uma, técnica... Feche... uma Comissão Técnica Independente, e a primeira coisa que o PSD teve para dizer ao país foi, bom, em cima da Comissão Técnica Independente, vamos fazer um grupo de trabalho. Nós cá queremos decidir, nós queremos, para responder diretamente à questão, <risos> Baixar, nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD, com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte. Nós queremos o consenso do PSD e já agora todos os partidos, procuraremos esse consenso, mas se ele não existir, nós vamos decidir e vamos avançar.
2: Muito Opa. bem, muito obrigada, João. Senhores, Sino, vamos, não é, vamos avançar é, é, é. porque senão se não vamos confundir é sobre a os assuntos que interessam Luno ao
1: Sante
4: país. A
2: foi...
1: Construir o aeroporto Luís do, de Alcochete, peço para poder construir avançar. o aeroporto do Montijo é é e manter, de... e havia... manter havia... o aeroporto de General Não é nada disso. Não é, é, é nada
3: disso. 8 8 decidir, ter... decidiu, não é nada disso.
4: anos para decidir. Não tive oito anos para
1: decidir. Não contra a vontade do Primeiro-Ministro e dos seus colegas. Eu não não Eu não não A posição de cada um, se me permitem. Vamos olhar para o crescimento da economia e perceber como é que podem, de alguma maneira, mudar o que está a acontecer no país. Luís Montenegro prevê nas suas propostas da ADE conseguir fazer crescer a economia em Portugal mais de 3%, o que, contas feitas, não acontece há mais de 20 anos. Eu pergunto-lhe como é que vai fazer que a economia portuguesa cresça a este ritmo, olhando para o que está a acontecer na Alemanha, no Reino Unido e nos outros países da Europa. Sim, nós partimos do
3: cenário macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas, que prevê um crescimento de 1,6 este ano, e com as políticas que vamos incrementar, com as transformações estruturais na economia, nos serviços públicos, no Estado, com a política fiscal que também vamos introduzir, com o aumento e com políticas que se dirigem ao aumento da produtividade, da capacidade exportadora de Portugal, nós eh, vislumbramos um caminho paulatino, difícil, exigente, que culminará no ano 2028 com um crescimento na casa dos 3,4%. É, aliás... Uma é ambição legítima. Não é demasiado otimista. É uma ambição legítima. Mas para caber possível, as medidas todas, tinham que fazer um questionário. Execuível, um execuível, execuível, com toda a capacidade que nós temos na nossa economia e com a capacidade que temos de chamar, de atrair novos investimentos. Aliás, olhando para o programa do Partido Socialista. Vemos que o Partido Socialista baixou os braços. O Partido Socialista vê, nos próximos 4 anos, um crescimento que madeia entre 1,6% e 2%. Não confia sequer naquilo que andou a fazer nestes 8 anos, porque se confiasse, podia ao menos programar
1: um ciclo de crescimento
3: com mais Essa ambição. é a deixa perfeita Falta para ouvir o Partido Socialista, Partido Socialista que os e, pre,
1: e, ple, e para equilibrar então também tem, os tempo. então tem boa consciência daquilo que não Pedro faz. Nuno Santos, uh, o PS em contrapartida, prevê de facto um crescimento uh, mais modesto, 2%, e pretende selecionar uh, determinados setores estratégicos da nossa economia para canalizar algum do investimento. Pergunto-lhe, quais setores e como é que os vai selecionar para perceber que esses são de facto os mais importantes como motor da economia?
4: Bem, em primeiro lugar, o Partido Socialista apresenta um programa económico para dar resposta a problemas estruturais da economia portuguesa. Nós, nós elegemos, aliás, a economia e a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa como a primeira prioridade. É mesmo o maior desafio que nós temos pela frente. Nós só vamos conseguir ter melhores salários, reter os nossos jovens qualificados em Portugal, financiar o estado social que desejamos, ter uma vida melhor em Portugal, se nós tivermos uma economia mais forte, uma economia mais diversificada, uma economia mais sofisticada, uma economia mais complexa. Isso exige uma estratégia, a estratégia que o PSD não apresenta. E nós temos essa estratégia. O país, ao longo dos anos, foi sempre muito pouco seletivo no sistema de incentivos. Os governos do PS e governos do PSD. E isso é uma... distingue-nos de grande parte dos países europeus que foram capazes de, ao longo dos anos, selecionarem os setores e as tecnologias e, neste caso, em Portugal, onde já haja competências científicas, tecnológicas, empresariais instaladas, sermos capazes de selecionar com o sistema empresarial, com o setor empresarial, com a academia, os setores as tecnologias com maior capacidade de arrastamento.
1: Não é o primeiro
4: ministro. E é, não é o primeiro ministro, nem é o ministro que, que, que escolhe. E portanto, isto terá de ser um amplo debate na sociedade portuguesa. Não é o setor privado investe onde bem entende. Os recursos do Estado são limitados, o que significa que nós devemos aplicá-los com critério, com inteligência. Esse é o maior desafio. Foi isso que não, porque não foi é feito Em Portugal... O sistema de incentivos do governo É uma confissão de culpa relativamente de incentivos, aos últimos oito anos. O sistema de incentivos do governo, de, de sucessivos governos em Portugal foram demasi, demasiado fragmentados, pulverizados e nós para conseguir e nós para conseguir ter poder Diga transformador lá, isso, e para nós para poder conseguir ter poder transformador, nós temos capazes de fazer seleção como fazem as economias mais avançadas da Europa. Por é que a estratégia do PSD não resulta? O PSD apresenta aqui a necessidade de fazer um choque fiscal. O que nós precisamos é, de facto, de um choque de produtividade e de um choque salarial. O choque fiscal, aliás, retira pressão para a inovação. E o choque de produtividade só se consegue com o projeto de transformação da economia que nós temos para apresentar. O Luís Montenegro falava de ambição. Nós precisamos que a produtividade aumente em Portugal. Quando nós olhamos para o cenário macroeconómico do PSD, nós temos, nós prevemos um crescimento da produtividade superior ao da AD. À, 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 à na realidade o PST não confia no choque fiscal para aumentar a produtividade porque sabe que não é por aí nós só vamos provocar um rombo nas contas públicas na receita fiscal sem qualquer impacto muito verdadeiro bem. na produtividade Relacionado este, com isso
1: e este... já que falou dos salários eu queria lançar também essa questão como sabem há cada vez mais salários médios perto do salário mínimo ao longo dos debates falaram muito do salário mínimo e interessa-me aqui concretamente e peço que sejam cirúrgicos nisso o salário médio como é que a AD, Luís Montenegro, quer chegar a um salário médio de 1.750 euros? Precisa... Como é que isso se faz em é 2030, confiar no mercado? Precisamente alavancado
3: num crescimento económico mais ambicioso, na transformação da nossa economia, no aumento da nossa produtividade, no aumento da nossa possibilidade e da nossa capacidade exportadora, Atraindo investimento, tendo uma política fiscal mais agressiva para que as grandes empresas possam vir investir em Portugal e não escolham, como têm escolhido, os países do leste da Europa para canalizar os seus investimentos. Como é que se chega a, a reforma fiscal? É se chega a, a reforma fiscal é um ponto de política económica, não é um ponto de receita fiscal. O Partido Socialista vê... Os impostos apenas para arrecadar receita. Não, Tem hoje é uma disso. visão financeira é dos impostos. Disso. Nós temos uma visão de política económica. E eu vou-lhe até dizer uma coisa que, se calhar, o Pedro Nuno não sabe. O Pedro Nuno Santos está aqui a escamotear, por exemplo, que nos últimos dois anos. Já prevendo bater o recorde, porque recorde bateram todos os anos em termos de carga fiscal, nos últimos dois anos, prevendo o crescimento da receita fiscal, foram cobrados a mais, em cima da taxa de crescimento, Já mais 6 mil impostos. milhões de euros de impostos. Já vamos aos impostos. Eu o Pedro Nuno Santos acha que não há espaço primeiro. para baixar é. a capacidade da Já economia vamos aos impostos. A Já vamos aos impostos.
1: Quero ouvir a, a opinião também de Pedro Nunes no Santos sobre o salário médio. E é? eu pergunto-lhe: há um acordo de rendimento se assinado pelo Governo, contas feitas da se eu estiver certo em 2026, 1.725 euros, eu pergunto-lhe é para manter uh, e qual é o número que tem em mente, se tem em mente, para um salário médio em Portugal?
4: Começa a ser uma marca deste debate Luís Montenegro não responder às perguntas. Não respondeu como é que se chega aos 1.750 euros. Agora reparemos na grande ambição do PSD. Então o PSD propõe-se a atingir os 1.750 euros de salário médio em 2030, quando já hoje está Está previsto no Acordo de Rendimentos entre Trabalhadores e Patrões e Governo atingirmos os 1.750 em 2027. Não, e nós na legislatura, na legislatura. Cá, está, Nelizlatura. cá Nelizlatura, está a ambição... É 2030. legislatura. Cá... Desculpe lá, 2030 é o, vosso, é o vosso objetivo, Vejam o seu programa. Na legislatura, na legislatura. A ambição do PSD é esta, não acreditam não acreditam. O IRC, o IRC... Já vamos
1: aos impostos. Qual é a sua ambição para o salário médio?
4: Nós queremos que o salário médio continue a aumentar e acho que nós devemos, estar previsto no Acordo de Rendimentos, atingir os 1.750 euros em 2027, não em 2030, como deseja o PSD, e acho que há condições para nós podermos rever o Acordo de Rendimentos e sermos mais ambiciosos, ambiciosos obviamente, em negociação e em concertação com trabalhadores e empresários devemos procurar, porque ao contrário daquilo que o PSD está sempre a dizer de que o país está desgraçado Portugal foi a terceira economia que cresceu mais em 2022, a terceira não foi na média foi a terceira economia da União Europeia que mais cresceu no último trimestre foi a primeira economia que mais cresceu na União Europeia há um caminho que foi sendo feito e que nós oh, queremos oh, continuar Santos, então, a fazer então afinal PSD, a política económica estava PSD, bem PSD, ou estava mal? Não nós podemos fazer mais e o que eu quero é que o país... Mas estava, estava bem mais. ou estava mal? Há, há muita coisa que estava bem, algumas coisas estavam mal. E é por isso que Convinho, nós convinha, temos... Convinho a reconhecer
3: Ca que uma delas é esta. Uma Cara delas, é, esta, uma delas é a nossa carga fiscal Cara. em... Taxa voltei, de é, já vamos à é, carga fiscal. Luís Montenegro já vamos à carga fiscal. Para a encerrar os salários. A Checa, hoje o está mais, já vamos, já, capital já, humano, já vamos, mais já vamos pessoas, aos impostos.
4: Portugueses, Nós estamos já a crescer mais, mais, mais estamos, estamos a falar de Ribeira,
1: economia a crescer mais. Para encerrar a questão dos salários e a pergunta é para os dois, Luís Montenegro, que que palavra tem para dizer aos funcionários públicos em termos de aumento salariais? Muito concreto, e é para os dois.
3: Nós todos os anos atualizaremos, de acordo com a inflação, os salários da administração pública, e temos no nosso cenário orçamental reservada metade da despesa que alocámos precisamente à atualização de salários, para em cima da atualização da inflação podermos ter valorizações de carreiras específicas, Ainda há pouco falámos de uma que se vai tornar necessária nas forças de segurança e também a valorização de um sistema de premiar o mérito, o desempenho, dando
1: prémios de produtividade a quem tem melhor desempenho. Pedro Nuno Santos, rapidamente, para a função pública, o que é que em termos de salários podem esperar? Avançou-se nestes anos, mas é preciso continuar a avançar.
4: Nós precisamos de uma administração pública qualificada e precisamos ter a capacidade para reter para reter, para recrutar e isso vê-se em vários setores, na docência, na, na área da saúde, em várias áreas da administração pública, o Estado precisa de melhorar, de valorizar as carreiras, de valorizar e dignificar os trabalhadores do Estado. Isso implica negociação, sendo que há um acordo de rendimentos que se aplica ao setor privado e que se aplica ao, aplica ao setor público e que nós queremos cumprir, mas, na medida da capacidade financeira e orçamental do Estado e, do, e no quadro das negociações, nós podemos continuar a avançar. Fica claro.
1: Uh, agora para só, só um para temos que dizer, segmento... dizer
3: que a nossa disponibilidade é de valorizações de 4%, sendo que esses 4% serão distribuídos por entre três segmentos que
1: falei. Está claro. Vamos aos impostos. Não temos muito tempo, que eu tenho que passar para o segmento seguinte. Uh, Luís Montenegro, descida de IRS. Pergunto-lhe muito concretamente, já falaram ambos sobre isso, quando é que será feita essa redução? E uh, se vai rever os escalões já este ano, se for eleito Primeiro-Ministro? Na primeira oportunidade, o nosso objetivo é atuar
3: de três formas. Em primeiro lugar, baixando as taxas do IRS até o oitavo escalão, com maior incidência sobre a classe média. Em segundo lugar, ter um IRS dirigido especificamente aos jovens até aos 35 anos, que passarão a ter uma taxa máxima de 15%. E em terceiro lugar, isentando o IRS de contribuições e de impostos, os prémios de produtividade até ao valor de um vencimento mensal.
1: Pedro Nuno Santos diz que quer reduzir também o IRS na classe média. Eu pergunto-lhe o que é que entendo por classe média para percebermos que portugueses, se o PS formar governo, ficarão com uma redução de IRS. Em primeiro lugar, aquilo que o PSD propõe é uma aventura fiscal
4: que merece ser discutida. Porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil Não de... é verdade, 3 mil milhões de euros em CDRS. 16,5 mil 16 milhões de euros de impacto de rombo nas contas públicas. 3 mil milhões de
3: euros em CDRS. Em... Em... E 500 milhões de RC. 5 .000... E
4: 500 milhões de RC. 5 mil milhões
3: e mais 500 milhões. milhões em velocidade com de de 5
4: mil milhões em velocidade de cruzeiro. A perda acumulada em 4 anos são 16 pontos... Não é verdade mil... isso. Isto... isso é verdade. não é verdade. É verdade. Tem, que fazer, tem que fazer as contas. Aliás, ter feito. O Pedro Nuno Santos é economista, um não é? É economista. Impõe-se um a um primeiro-ministro a capacidade de fazer contas. O, o efeito da descida do IRS posso...
3: é dado é ao ano em que se verifica. É uma... Sim, mas repete -se. Não se repete, não. Repete -se. A partir daí a taxa peço, funciona peço, peço desculpa, naturalmente. Peço desculpa.
4: Funciona peço, naturalmente. Peço desculpa. Se retira mil milhões de euros, retira num ano e nos anos seguintes essa perda isso mantém. É... Oi, Oi, e, e, e nos anos seguintes está está sempre fazemos a, orçamentos está sempre com a tentar, taxas. Está sempre a tentar dizer que eu sou impreparado aqui com toda, com toda a clareza mostrou a sua impreparação não é verdade... para, oh, governar, não para governar o país. Que é não sabe capaz de fazer, fazer ricochete e apesar de ser economista ter aqui cometido um deslize maior, sabe?
1: Já o agora vai-me responder impacto, à pergunta ou não? O impacto
4: uma cidade de cruzeiro são 5 mil milhões é de euros por ano. Não é verdade. É uns 4 anos, como elas não são tomadas todas no, não é verdade. Ano, no primeiro ano, o impacto acumulado é 17. Não é verdade. Depois, depois eu dou-lhe as tanto contas. Não é verdade. para nós não continuarmos.
3: Nós até podíamos ter feito esta diminuição o ano passado. Eu, o ano passado, eu, vocês pessoas mais. a contar, então, contar o meu
4: tempo. Estão a contar os dois. Passado, Pedro Nunes Santos quer mais de 2 mil milhões de euros
1: em impostos. Bom, nós fizemos. Classe médio, o que é que isso é será a redução?
4: Bom, desde logo há o compromisso de atualizar todos os anos os limites dos escalões de acordo com a taxa de inflação. Depois, naquilo que for possível, nós irmos mais longe, nós iremos mais longe se for possível, dado o crescimento económico e a margem financeira que nós tivermos. Nós não podemos estar sistematicamente a fazer promessas eleitorais com o objetivo de conseguir votos e depois amanhã termos um problema sério em mãos. Nós ainda agora soubemos que a Fran que França vai adotar um plano de austeridade de 10 mil milhões de euros. Nós temos que ter credibilidade quando apresentamos as nossas contas e os nossos compromissos. O PSD apresenta-nos uma aventura fiscal que na realidade poupa Olha, impostos é certo, aos cima, vezes que poupa quiser. impostos a uma minoria macroeconomia...
3: e não à maioria da população. Olha, o nosso cenário macroeconômico económico, foi elaborado por um conjunto de mais sim, de uma sim, dezena sim. de reputados economistas e depois foi sufragado é um de por vários economistas,
4: muitos independentes, muitos ministros é um das finanças
3: com grande conhecimento e grande experiência na área das finanças. Meus senhores, vamos e deixe-me dizer-lhe uma coisa, é execuível é mas um é mais do
4: que isso. De fé, é justo socialmente. É uma irresponsabilidade, é justo é uma irresponsabilidade orçamental. Os senhores nos dois
3: últimos anos cobraram, vou repetir, em cima daquilo que já era muito, que já era um aumento,
4: mais de 5 mil milhões a de euros. economia faça cresceu aquilo, e a inflação... Falar, faça aquilo, mas, 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 faça aquilo que... Senhores, um preparado, vez temos que encerrar. Temos que governar um país. Estou preparadíssimo. Claro, oh, oh, Santos, não não
3: estou preparadíssimo. não parece? O Pedro estou preparadíssimo. O Pedro Nuno Santos é que esteve mal como Ministro. Não parece. Não, não estive. O fará como Primeiro-Ministro? Não, não estive. Tenho resultados mas, mal, não Habitação, infraestrutura. É verdade. O aeroporto não Vamos falar de habitação. deixem-me só dizer... Habitação, é senão nós a o tempo nosso o plano tempo. fiscal não é nenhuma aventura. O nosso é plano uma aventura, é? É simultaneamente é uma um mesmo. de sensibilidade social. Nunca vai conseguir cumprir e de incremento económico. O, o, os impostos elevados que o Partido Socialista trouxe a Portugal, o Partido Socialista tem uma voracidade fiscal completa, Qual nunca voracidade? está satisfeito, nunca está Qual satisfeito. Qual voracidade?
0: Para concluir, foram e
3: são for. hoje um bloqueio ao crescimento econômico. Qual oh, bloqueio? Oh, o oh, um investimento estrangeiro ponto é hoje 70% do são PIB. São um bloqueio do ponto de vista oh, do, dos oh, rendimentos oh, oh, do trabalho, porque os nossos profissionais estão a procurar oportunidades no estrangeiro porque não têm aqui... Mas e ficou o é, claro a nível país, de cada um em, um em, em, em países país, formas de um pôr um país E do ponto de vista empresarial senhores, nós não estamos a atrair um investimento que podíamos estar a aproveitar neste momento porque estamos a perder na competição
0: com os países
3: que concorrem conosco. Estamos a crescer mais. A habitação é é, que é
0: das principais uma preocupações dos portugueses. É das principais preocupações dos portugueses. Levou milhares de pessoas à rua em protesto. Vamos falar das vossas soluções para a crise da habitação. Pedro Nuno Santos, as sucessivas metas que o Governo anunciou para aumentar o número de casas do Estado não foram cumpridas. Isso é uma falha que lhe apontam enquanto foi Ministro da Habitação. Tem salientado que não se constroem casas de um dia para o outro, que isso leva tempo. Ora, se leva tempo... Uh, porque é que o Partido Socialista mantém o foco da solução no aumento da oferta pública?
4: Bom, antes de mais essa não é a única resposta quero dizer que em matéria de habitação não há balas de prata, este é um problema europeu é um problema europeu para todos os países da Europa com governos de esquerda e com governos de direita quem promete bala de prata, está a balas de prata está a enganar as pessoas ao longo dos anos nós vamos adotando medidas, e há medidas que funcionaram há medidas que demoram a funcionar há medidas que dão resultados mas a questão da habitação a, 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 a primeira, é urgência. A primeira resposta que nós demos foram benefícios fiscais que não resultaram e que é a resposta que o PSD tem para dar. O parque público de habitação é fundamental. Nós estamos com 2% do parque total. É muito pouco. Demora a apresentar resultados. Pois há medidas que pretenderam retirar pressão da procura, como o fim do, dos vistos gold, o fim do regime de residentes não habituais, ou as restrições ao alojamento local que já estão a produzir resultados, mas que o PSD quer voltar a repor. Bom, mas o que nós temos que fazer no futuro, para além, temos de atuar no lado da oferta, insistindo no parque público, aumentando o parque público de habitação... Mas eu quero centrar primeiro a nossa incentivos. discussão precisamente
0: na questão da, da oferta. Da questão, queria... da questão da oferta. E a oferta e em do... relação a este reforço do parque público, ele começará a ter resultados, Quanto? quantas Eu... casas é que terá disponível para entrega, por exemplo, no próximo ano?
4: Nós já estamos, neste momento, nós temos o país todo em obra, nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios com obra já concluída, entregue e obra em construção, municípios liderados pelo PSD, que depois apresentam as, uh, os apartamentos como obra sua, e é mais mas, fácil, como obra é mais sua, fácil. mas que resultam dos nossos pro dos programas desenhados pela Administração Central. É o caso de Lisboa, há obra em curso, ela demora. Mas há também medidas para aumentar a oferta privada. 6% na construção para arrendamento acessível, 6% para construção para habitação a custos controlados, esse é um trabalho que tem que ser feito do lado da oferta, eu gostava também de poder falar do lado da procura. E vamos lá, daqui da a pouco
0: vamos saber primeiro aqui as soluções da AD para o lado da oferta, porque de facto há aqui isto que vos distingue, de um lado mais foco na oferta pública, do lado da AD o foco é sobretudo na promoção da iniciativa privada, Uh, Luís Montenegro propõe um programa de parcerias público-privadas para construção e reabilitação em larga escala. Uh, no que toca à redução de impostos, os 6% de IVA é de facto para toda a construção e para toda a reabilitação. é que essas medidas trarão uma solução mais rápida do que a aposta na oferta pública?
3: A oferta pública é necessária e aquilo que uh, o Governo do Partido Socialista fez foi aproveitar um uh, volume de investimento extraordinário que está hoje no PRR, que é um programa que foi desenhado para poder dar capacidade de recuperação e resiliência à economia. Em Portugal, ele serviu para quê? Serviu, sobretudo, para suprir as insuficiências do investimento público, que foram muitas ao longo dos últimos anos. A começar na Habitação, que é, de resto, um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso, daquilo que é não fazer no exercício de funções públicas do Pedro Nuno Santos. Reparem bem, em 2018, o doutor Pedro Nuno Santos prometeu,
4: Pergunta prometeu que, é de Lisboa.
3: que nos 50 anos do 25 de Abril, que é daqui a dois meses, nos 50 anos do, dia, do, 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 do 25 de Abril, não iria haver nenhum português que não tivesse acesso a uma casa digna. Falhou, Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. Não faz, faz. É faz, muito bom. Faz, faz, Olha, eu vou lhe dizer o que é que é bom. não sabe o que é, é fazer. Bom, é bom, não sabe o que Ai, é sei, governar. Sei, sei, eu não sabe, sei, nunca, sei, nunca governou. Sei. Nem
4: Olha. num gabinete esteve. Não, não sabe estive, a dificuldade de, estive, de tomar decisões, de avançar. Isso não sabe. Qual coordenar? estive a, coordenar, eu eu estive eu a coordenar. coordenar uma ação governativa a fazer um trabalho importante no Parlamento, mas
3: é em que salvou o ponto da bancarrota, que a vossa experiência governamental
4: trouxe. Zero casas durante esse segundo governo. Zero casas é o segundo. Era o décimo segundo-ministro de um governo que fez é o caso. cúlio, deixa-me só dizer de eu, eu sei, que, eu senhores, sei
3: vamos, que doeu, eu vamos, sei que doeu. Vamos tentar equilibrar aqui, é. vamos ouvir Não o doeu. 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 você o prometeu, prometeu muito mal. Então. Prometeu, prometeu que chegávamos daqui a dois meses com, e prometeu com a mesma pompa, com, a mesma, com, a mesma, com o mesmo entusiasmo com que agora nos quer iludir e tem um programa eleitoral que quer passar a habitação pública de 2% para 5% no espaço de uma legislatura, é isso que quer?
0: Eu e
3: qual é que é a meta viável, da AD, Luís Montenegro? Qual é o seu programa? Para aumentar o outra, é. Para aumentar o investimento. O meu programa é atuar no lado falar, da oferta. De que maneira? Não. Tirando muita carga burocrática aos processos de licenciamento. Já foi feito, simplificação de licenciamento. Conseguindo ter uma fiscalidade mais amiga dos investidores, com certeza também promover a habitação pública. Nós não, não, não queremos diminuir essa capacidade. Não se vê no programa. Queremos é acrescentar... A oferta do lado e, privado, e meta, do lado das cooperativas agora, da agitação Montemegro. Como é que isso se faz?
2: Tem esse IVA
0: valor de produção, dessa meta para o parque público? IVA.
3: Nós gostaríamos de, nos próximos quatro anos, poder ter uma média de novas casas no mercado de 50 mil ao ano. É muito difícil de atingir. É, como é, que é muito é, então? difícil de atingir. Como é, que é? é muito difícil de atingir. É que é? Mas é o caminho que nós queremos percorrer. É que é que de que maneira? Na oferta, como estava a dizer, por um lado retirar a carga burocrática, ter melhor fiscalidade. Já isso com a simples, Construção simples, com, simples, a simples com IVA de é? 6%. 6% parcerias público-privadas, acordos entre as entidades públicas e os operadores, segundo os quais eles correm menos risco, porque a parte pública opera como garantia de viabilidade económica dos investimentos e coloca no mercado, quer de arrendamento, quer de aquisição, mais capacidade. Fazer o mesmo dando, na, do lado da oferta, melhor fiscalidade, nomeadamente aos jovens, com isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira do lado da procura, não é? E dando, claro, do lado da procura. dar a oportunidade e
0: dando,
3: também. E dando também uma garantia pública na componente que os empréstimos bancários não acompanham para totalizar tudo aquilo que é o valor da aquisição. Aliás, uma proposta, que essa sim é irresponsável, é aventureira, é contraproducente, que o Pedro Nuno Santos faz. Querendo ir como veio muitas vezes ao encontro daquilo que são as capacidades de iniciativa política do PSD, veio então dizer bom se o PSD a AD propõe uma garantia pública de 15 ou de 20% do valor do empréstimo, eu vou já oferecer 100%. Ah, não é verdade pública. isso.
4: Interpretou mal. Não é Ai, verdade. Não, então. Então vamos, então, vamos, então, vamos ou ouvir agora o que está escrito no seu programa é isso. Não 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 é garantia. Isso, não diz garantia 100% E é de um. tem garantia, Isso tem duas é consequências.
3: Isso tem duas consequências. Tem uma lado. consequência no preço porque naturalmente dá uma segurança tal. A quem promove investimentos imobiliários que se vai refletir no preço e tem um outro inconveniente, que é a possibilidade de, te, de termos crédito mal parado, cuja responsabilidade trata de ser Pedro
0: Nuno Santos, na totalidade. Há ou não do aqui Estado. um risco maior para o Estado de ficar com todos estes créditos ou mal em, parados, com esta medida? Em
4: primeiro lugar, do lado da procura, no arrendamento, alterar a fórmula de atualização da. Posso?
0: Pode, mas responda primeiro, por favor, a esta medida em concreto de apoio à compra de casa.
4: Eu, como sou disciplinado, vou responder primeiro à a, a, a pergunta, mas não quero deixar nenhuma por. não quero deixar, que Não e quero deixar debate não debate nenhuma. Já vamos mas depois queria as ir vezes. às outras questões. A nossa, ninguém falou em garantia total, falamos numa garantia. E uh, que depois terá de ser modelada. Não é para todos, não é para todas as casas. E, portanto, essa é uma medida que, de que, terá, que de terá de ser modelada. É -se. Mas não é nada depois vê-se. Então terá de ser construída. Diga já. Agora, quero. Então diga já. Agora, Nós Agora... Dizemos... É, peço desculpa. Peço desculpa. Não peço nada de desculpa. Eu quero que me deixe falar. Eu decido mais rapidamente que você que está a ver. Nada, não decido nada. Eu, Ai, sim, mal. eu vou lhe dizer porque é que decido mal. Então diga. Depois... O Banco de Portugal faz uma recomendação de, de apenas concessão de crédito à habitação em 80%. O que é que o PSD diz? Bom, nós, nós vamos garantir os 20% da entrada. Mas quem é que vai dar os outros 20%? Tem que ser o empréstimo. Se não é o Estado a emprestar, é um banco. Só que isso é contornar a regra macroprudencial que o Banco de Portugal recomendou a todos os bancos. E, portanto, era importante que o, que o PSD aqui explicasse. Vai, está a garantir o quê? Quando a recomendação do Banco de Portugal a todos os bancos, que, aliás, os bancos estão, na sua generalidade, a cumprir, é que os créditos à habitação Seja só de 80% para que quem peça o crédito tenha uma parte para proteger é o mercado. É política futuro pública, meu caro. Não, não é, é uma, política, não é questão de ser política a pública intervir não é questão de ser
3: política para pública. dar às pessoas desculpa. uma acessibilidade que elas desculpa. não têm. Está a
4: contornar uma não regra macroprudencial. É uma macro é pública. É para isso que servem as políticas públicas. Ouça. Senão o mercado resolvia tudo. Ouça. A, Nem o, parece socialista. Não, ouça, está, há uma regra macroprudencial macro definida pelo Banco de Portugal. Recomenda, de acordo com as garantias tradicionais. Esta é uma garantia excepcional. Recomenda que só se empreste 80%. Claro, o que o PSD, esta garantia não o existe. O que o está a dizer... Não é garantia, estou a falar de empréstimo. O que o PSD está a dizer... Mas é, é por causa das garantias, Pedro Nunes o, o que o PSD está a dizer... Não, não é. é, é. Não, não é. É, é. é para que haja um esforço também de quem pede o, o crédito. Esse é o objetivo. E aquilo que o PSD está a dizer é que é para não alguns, haver incumprimento. Aquilo que o PSD está a dizer é que há alguns pode-se ir buscar os outros 20% é para não haver qualquer, com o Banco de quer que as pessoas entrem com a entrada. E, portanto, o PSD é que tem que explicar nem melhor nem parece que, esta, tu tu é que Tem que explicar Muito melhor esta, esta... E para, esta e para esta
0: concluirmos a questão de habitação, vamos, vamos então às rendas. Muito rapidamente, o Pedro Nuno Santos dizia e lembrava que tem, tem no programa essa medida, sugere uma nova fórmula de cálculo das rendas que tenha em conta também a evolução dos salários. Que diferença é que isso fará. Bom,
4: obviamente, se, houvesse, se já tivéssemos hoje uma fórmula de atualização que não tivesse apenas em consideração a inflação, tivesse também em consideração a evolução dos salários, nós teríamos uma atualização das, das, das rendas no início deste ano inferior àquela que tivemos. Mas isso seria prejudicar e, portanto, os senhorios. Mas nós temos que encontrar um equilíbrio. Os senhorios também só conseguem continuar a ter inquilinos se os inquilinos puderem pagar a sua renda. Não há senhorios sem inquilinos, é verdade, mas também não há inquilinos sem senhorios e, portanto, as duas partes
0: senhorios a fazer o papel social do não Estado? É, não é,
4: temos que encontrar um equilíbrio, as rendas tiveram um crescimento brutal nos últimos anos, aquilo que se está a pedir é que a forma de atualização tenha estas duas preocupações, inflação e evolução salarial. Mas deixe-me só terminar, uhum. o Porta 65 hoje tem um teto às rendas, o que impede que muitas casas sejam elegíveis no programa e por isso ele só chega a 28 mil jovens. Nós queremos tirar esse teto para que mais casas possam entrar no programa, tendo apenas o limite ao apoio prestado. E permitir também que a dedução em CDRS com despesas com arrendamento passem de 600 euros para 800 euros.
0: Muito bem. Uh, Luís Montenegro, sobre esta questão das, das rendas, faz sentido mudar a taxa de atualização, uh, a fórmula de atualização? Não,
3: da Não faz sentido mudar a taxa de atualização. O que faz sentido é que o Estado tenha uma política pública de apoio a quem necessita para ter Já meios, pensado. claro, e desenvolvê-la e, é, e é do lado da procura que neste lugar o mais importante, e Santos também particular, nós entendemos que a política é correta, porque intervir no mercado desta forma é um desincentivo ao investimento. O desincentivo ao investimento leva à diminuição da oferta. A diminuição da oferta leva ao aumento do preço. E, portanto, não é uh, o caminho correto. O caminho correto é estimular a oferta e ajudar na procura quando é necessário.
2: Muito bem. Há um tema que esteve muito arredado dos debates, uh, que foi a educação, por isso é importante hoje falarmos dela. Os senhores já se comprometeram com a recuperação do tempo de serviço dos professores. Uh, cinco anos, no caso da AD, do PST, quatro no caso do Partido Socialista, mas há outras questões, como as escassez de professores, as apresentações em número recorde, e há aqui uma questão que está a preocupar muito as famílias, que é a crescente quebra no desempenho dos alunos. Luís Montenegro, o PSD acusa o PS de ter seguido o caminho do facilitismo. Se assim é, o que é que o senhor pretende fazer para dar um, um novo rumo às aprendizagens e com que metas no horizonte?
3: Olha, Em primeiro lugar, nós pretendemos dar paz e tranquilidade à escola pública. E para isso, nós propusemos em setembro, quando não havia eleições marcadas, a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, precisamente para valorizar a carreira docente. Nós, entre 2020 e 2030, teremos cerca de 50 mil saídas de professores da escola pública, nós temos até o final desta década de recrutar cerca de 35 mil novos professores e nós só conseguiremos recrutar e reter professores na escola se a carreira for atrativa. Depois, temos um plano de recuperação de aprendizagens que, simultaneamente com o reforço dos mecanismos de avaliação, e nomeadamente com a introdução das provas da frição no final dos ciclos no quarto ano e no sexto ano, a matemática e a português, e de forma rotativa a uma terceira disciplina, pretendemos dar mais exigência e ao mesmo tempo mais capacidade de recuperar aquilo que entretanto foi perdido, e foi perdido por causa da pandemia inicialmente, e depois por causa, precisamente, da instabilidade na escola e da falta de professores na escola pública. Pretendemos igualmente estimular muito o ensino profissional. Deixe-me entretanto fazer uma outra reflexão, que é muito interessante, até olhando para uma notícia que uh, saiu hoje, que é esta. Nós em Portugal temos hoje 25% dos alunos do secundário a frequentar escolas privadas. Um em cada quatro alunos, em idade de frequentar o ensino secundário, frequenta uma escola privada. dir se logo, imediatamente, que isso favorece quem tem mais dinheiro e desfavorece, naturalmente, quem não tem essa condição. É verdade. É um primeiro impacto. Mas há mais. E este mais tem a ver com uma realidade familiar que integra pais e avós que estão hoje a dar muito daquilo que são as suas poupanças, que é a sua capacidade de endividamento para permitir que os, os seus filhos e os seus netos possam aceder a uma resposta mais exigente, com mais qualidade, e até, mesmo frequentando a escola pública, possam ter acesso a mecanismos de compensação como as explicações. É por isso que hoje sai uma notícia em que o endividamento das famílias quadruplica face a 2015, sobretudo direcionado para as despesas que as famílias têm na saúde e na educação. Ora, para um partido e um defensor da esquerda, um projeto um projeto socialista comunista do e bolchevique de uh, oh, entre ajuda, na, agora, entre no, ajuda partidária agora entre ajuda da, partidária, a juntar é aquilo ministro. que aconteceu na saúde, a juntar aquilo que aconteceu na saúde, que foi um favorecimento completo da uh, uh, do setor privado nos últimos anos, aquilo que está acontecendo na educação Essa é, boa. é uma desvalorização da escola pública penalizando todas as famílias mas em especial aquelas que têm menos.
2: Já iremos mas, falar da saúde, mas antes perguntar ao, ao Pedro Nuno Santos se o PS de Pedro Nuno Santos, eh, defendendo uma escola pública de qualidade. Admito, por exemplo, recuperar os exames do final do primeiro e do segundo ciclos que o governo de António Costa aboliu.
4: Eu, eu, pelo que percebi, claro, é, são provas da frição, não são uh, exames com, é, a... com é, a... caminho para podermos depois reivindicar a avaliação. Nós, que não vamos, Foram repor, ablitos, como não se vamos fosse... obviamente, repor aquilo que abolimos. Mas o PST o que tem, são provas da frição. no final dos ciclos. Nós temos a meio dos ciclos para uh, fazer a avaliação das aprendizagens. Mas, mais uma vez, porque vai passando a ideia de que Luís Montenegro está preparado e não está, porque Luís Montenegro falou agora em 20 e tal por cento de alunos no ensino secundário. É Nós precisamos de estudar um bocadinho para sabermos o que é que são esses 20 e tal por cento. O que é que acontece no ensino secundário? Como o Estado não tem uma rede de ensino profissional, tem, nesse, nesses 20 por cento, cerca de metade, 25, 25, mais de metade, 25, portanto, mais de metade desses 25 por cento é ensino profissional. Acha? É, não é não acho. É não. Não é, acho, é o que eu lhe estou a dizer. Não é. E, portanto, ensino não profissional, agora posso estar errado, faça-se o facto de cheque, 11% ou 10% no ensino secundário. Portanto, para, para nós temos que, de facto, estudar. Parece que estudava muito, mas não deu para estudar tudo. E, portanto, no que diz respeito ao ensino secundário, o que nós temos nessa cifra de 25% é o ensino profissional, que, obviamente, não tem uma rede pública com dimensão. Sobre os professores... Bem, não, porque vocês sobre os professores, não quiseram investir é, nela. O PSD falou da, 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 da falta que nós temos de professores, e temos saíram durante entre 2011 e 2015 28 mil professores foram convidados houve rescisões amigáveis quase convidados a sair 28 mil foram embora entre 2011 e 2015 mas não faltava um professores professor nas escolas um, e, e nós entretanto já recuperamos estes 28 mil, mas faltam e a, a reposição do tempo de serviço, que eu também defendo, antes de saber que o governo ia cair, também é, acho que era quando é que isso acho, aconteceu. Foi também, no também, governo. Também acho que era preciso disse isso no Conselho Também de acho Doutora que era. Preciso, a minha posição sempre foi esta. Não, não foi. A minha não, posição sempre não, foi. Lamento, Eu, mas que não eu foi. pessoalmente, peço pessoal, desculpa. Eu pessoalmente defendi só o disse, eu, eu, depois de sair do eu, governo. Nunca se lá de sete Mas anos. eu defendi antes das eleições. Eu defendi antes das eleições. Depois de sair do governo. Mas defendi antes das eleições, como o senhor fez. Antes das eleições. fazedor. Falávamos há pouco não dos lá não temos não
2: relatórios nacionais e internacionais, a dar. Portanto, um nós só queremos É no... essa quebra de desempenho, há nomeadamente, por exemplo, 5% dos alunos do 5 ano de escolaridade não têm são só 5% que não têm não têm nenhuma dificuldade na leitura. E a inversão são da, dados, da do São vambus. Vambus. dados preocupantes, ah, são dados que muitos professores consideram desastrosos. Pedro Nunes Santos e assim está tudo bem, não há nada a mudar, não. para melhorar o desempenho também dos alunos, nas escolas, ao nível dos currículos? Qual está tudo bem? Claro que não. Agora não podemos, ainda agora estava a ouvir o
4: abandono escolar, lembrei-me do abandono escolar. O abandono escolar caiu de 13,7% para 8% em 2023. E pode o buscar os anos anteriores. O objetivo da União Europeia era 9% em 2030. Agora, sobre subiu sobre sobre 2023... Sobre aquilo, Bom, mas é um ano. Não dá para tirar daí nenhuma tendência. A tendência é da descida. Quebrou a, a tendência. tendência é da a tendência vem de 2006. A tendência é da sabe. deve saber. Vem desde é 2006. Bom, o que, é que nós precisamos, o que é que nós precisamos de fazer? Para além de, da reposição do tempo integral de serviço, nós temos que aumentar os escalões de entrada para tornar a profissão mais atrativa para os professores e depois nós temos que fazer mas mais Mas como? Nós temos que fazer mais do que isso. Como nós tornar a profissão mais atrativa? Aumentando os escalões de entrada, os primeiros escalões. Nós temos que os aumentar para conseguirmos com que a profissão à entrada seja também já mais atrativa do que aquilo que ela é neste momento. Depois nós precisamos de fazer testes de diagnóstico aos nossos alunos que frequentaram o primeiro e o segundo ciclo durante a pandemia e definir planos personalizados de recuperação das aprendizagens. Temos que garantir aos alunos do ensino secundário com ação social apoio especializado, vulgo, explicações para os alunos com maiores dificuldades. E temos de ter uma política integrada para os alunos estrangeiros, designadamente ao nível do ensino português, não como língua não materna. Pois, do ponto de vista transversal, garantir a gratuitidade do pré-escolar. Garantido das creches, do pré-escolar, de todo o ensino em Portugal. Aí tem e, uma posição e, e, ter, e terminando dizendo e tornar obrigatório o ensino pré-escolar a partir dos 4 anos. Porquê? Porque é um dos maiores preditores do sucesso escolar ao longo do percurso escolar. Portanto, a educação é uma área importante. Temos que atuar junto dos professores, obviamente, que têm que estar motivados,
2: sentir-se valorizados e temos que fazer muito para melhor, continuar a melhorar a qualidade do, da escola pública. Para fechar este tema, há pouco foi o próprio Luís Montenegro que introduziu o tema do ensino profissional, isto numa altura em que Portugal também, como sabemos, precisa de mão de obra qualificada em várias áreas da economia, numa altura em que o desemprego entre os jovens atinge valores muito altos, de que forma é que pretende investir no ensino profissional que é ainda hoje visto como o parente pobre da educação.
3: Precisamente havendo uma valorização, como houve precisamente de 2011 a 2015, do ensino profissional e Acho das sim, políticas... Ah, 2011 a
4: 2015 foi uma coisa extraordinária para a educação. Olha, essa de facto, sabe essa, de facto anos, foi é da, é sabe das melhores que, que eu ouvi anos, em todo este debate. Sabe que no início dos 2011, anos 2011 a 2015 foi extraordinário. Sabe que no
3: início dos anos escolares não havia extraordinário. que há hoje que é 100 mil alunos não terem professor... 28 anos, de mil disciplina. professores foram embora. Sabe que... 28 mil. Hoje, hoje, no dia em que estamos a debater, há mais de 30 mil pessoas do que ainda não, há não têm por acaso professora uma de que, que não traz Pedro Escolha à
4: campanha e convidou para a convenção meio... da ADN. Vamos tentar não, olha, que as pessoas eu... em casa
2: ouçam os argumentos dos governos. Era, era importante, era importante tanto, de facto,
3: que
4: nós pudéssemos ter ao nosso lado os
3: ex-líderes. E eu terei na campanha eleitoral. eu, ah, eu também, Santos com também. orgulho. Portanto, o engenheiro Sócrates virá, oh, naturalmente, periceira oh, também, oh, reforçar. Oh, 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 é verdade, é verdade. Ou oh, não oh, é? Não é verdade? Não é verdade? Oh, Luís, Tem, Luís vergonha? Tem vergonha? Tem vergonha? Eu tenho
4: vergonha da história do Partido Socialista. Não, é que eu ainda, me lembro, ainda me lembro do Partido Agora, Santos, Quem não convidou em 2011, quem não convidou,
3: a gritar quem convidou, pelo, pelo Engenheiro não, Sócrates a dizer não, que ele era o melhor primeiro não convidou, e no um
4: futuro, aliás, num estilo quem quem parecido. Quem convidou com o seu, Pedro Passos Coelho para a convenção da AD foi o Luís Montenegro, isto foi público. E, e convidou o engenheiro Sócrates para o seu Congresso. Com todos os líderes do PS são convidados. Os engenheiros Sócrates já não é militante do Partido Socialista. Mas, senhores, o debate é muito interessante. Não, não é, muito interessante. estamos a falar sobre
2: educação, temos que fechar. Este, não sabia este segmento que o estava o é muito interessante, mas, escolhas, mas, mas não acho é bem, para aqui agora. Ele, não, não, eu não sou um porque não, não um não, não Ele avalia uma nenhum, forma mas, governativa muito é diferente daquela
3: que eu é preconizada pelo o ensino profissional. Deixem-me só dizer, nós entendemos que é estratégico apostar no ensino profissional e que as políticas públicas devem estimulá-lo e devem criar também a sua própria rede de ensino, criando a sua própria rede de ensino profissional, exatamente aquilo que é necessário e, obviamente, apoiando as escolas que hoje têm essa capacidade. Quero também acrescentar que é para nós fundamental, do ponto de vista estrutural, que haja um acesso universal e gratuito, quer às creches, quer ao pré-escolar, de tal maneira que propusemos inclusivamente a sua inscrição como desígnio na Constituição.
2: Muito obrigada, Amos. João?
1: Vamos avançar para a saúde, uma das grandes preocupações dos portugueses. Pedro Nunes Santos, antes de, de falarmos das grandes alterações, coincidem ambos de que uh, o Serviço Nacional de Saúde é muito importante. A minha pergunta é se não é necessário um plano de emergência já para a saúde, para fazer face ao que vimos nas urgências e no acesso a uma simples consulta ou uma cirurgia. João, eu, antes de mais, eu discordo, peço. Esse... Muito bem, discordo estamos aqui do
4: preâmbulo da sua, da sua questão. Não que é, é um de... problema. Que é de... Não, 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 não é, não é relativamente a essa parte que é de nós termos o mesmo nível de preocupação com o SNS, quando Vamos isso, ver a quando isso então. não é mesmo, não, eu tenho, eu tenho não é mesmo tenho de um todo verdade. Eu tenho mais um bocadinho. O, S o SNS tem problemas e ninguém os esconde. Nós não podemos é ignorar que o SNS hoje produz mais do que produzia em 2015. Mais consultas, mais cirurgias, atende mais episódios de urgência. E, ao contrário daquilo que o líder do PSD disse ontem num debate, foi uma das não-verdades que já tem dito nesta campanha, não houve desinvestimento na saúde, na saúde, houve sim um aumento do investimento. O que é que acontece? Por que é que, apesar deste investimento, por que é que, apesar do SNS produzir mais, nós temos problemas? Nós temos o lado bom deste, dos, últimos, dos últimos, um dos lados bons do SNS e destes 50 anos de democracia foi que o povo português pode viver mais anos. E isso é bom, mas isso tem consequências no SNS. E, infelizmente, ao longo das últimas décadas, nós não planeámos o SNS para dar resposta a uma população investida. Não foi só o governo do PS, os governos do PS, os governos do PSD. Ao longo dos anos, nós devíamos ter feito mais e estamos a pagar essa falta de planeamento. E, portanto, o SNS está sob tensão. Mas a resposta para os problemas do SNS não é desistir dele, não é deixar de investir nele. Por isso é que nós defendemos que nós devemos, desde logo, apostar na prevenção, nos cuidados de saúde primário, com a generalização das unidades... Das unidades de saúde familiar, tipo B, que tem incentivos para que os hospitais de saúde se possam, possam dar resposta a mais utentes, dotar os centros de saúde de meios complementares, de diagnóstico e de exames para evitar ou diminuir a necessidade de recursos aos hospitais, dar incentivos aos nossos, às nossas administrações hospitalares e aos nossos médicos nos hospitais através dos centros de responsabilidade eu integral. Eu quero ver, que,
1: eu, eu, quero olhar, não, vamos olhar para essas questões em particular, responda-me assim, assim, só conseguimos... à questão da emergência. Há um plano de emergência para resolver a situação atual? Estou a apresentar as medidas. As medidas Demoram são... um tempo. Demora um tempo. As
4: medidas são para ser tomadas. Para ser tomadas já. E elas vão produzindo os resultados ao longo do tempo. São para ser tomadas já. Nos hospitais, os centros de responsabilidade integrada que permitam dar mais resposta e diminuir as listas de espera. E depois este ponto que é muito importante nós conseguirmos olhar de uma forma diferente para o envelhecimento em Portugal e conseguir juntar os serviços de saúde e os serviços sociais. É por isso que nós defendemos que se reforcem, e portanto, por essa via, aumentar as portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde, reforçando as equipas de hospitalização domiciliária, as equipas médicas hospitalares poderem ir aos lares e, e, podermos não, ter os, mais médicos, e podermos ter os médicos, é um tema muito importante este, e podermos ter os médicos dos lares a prescrever medicamentos e exames para que os mais velhos não precisem de ir aos hospitais. Há muito para fazer. Há muito
1: para fazer e para, e para falar aqui. Uh, para Luís Montenegro uh, tem um plano concreto, nos seus primeiros 60 dias de governo, um plano de emergência, de urgência para a saúde. Eu gostaria de saber o que é que é esse plano e o que é que vai fazer em dois meses que não foi feito até agora.
3: Muito bem, e eu terei essa oportunidade e esse gosto em, em transmitir-lhe a si e a, e, a, e a todos aqueles que nos acompanham. Mas deixe-me só dizer... Não vai responder coisa. à pergunta, então? Não, vou responder à pergunta, isso mas, já é óbito, mas vou né? só repor, não diga isso, vou só repor aquilo que o Pedro Nuno Santos disse. Em 2015, entre aquilo que foi o orçamento aprovado e aquilo que foi o orçamento executado na saúde, nós, o Governo na altura, executou 90%. Desde que entrou o Governo do Partido Socialista em 2016, as taxas de execução daquilo que estava projetado no orçamento foram 2016, 55%, 2017, 43%, 2018, 47%, 2019, 49%, 2020 foi o único, foi um ano de pandemia, 61%, 2021, ainda em pandemia, 100% e depois 2022 retomou 43% de execução, 45% em 2023. O Partido Socialista é o zeiro e vezeiro neste mecanismo, que é faz grandes apresentações, grandes planos, incluindo de investimento, e depois não executa. É por isso que esta, esta retórica, com medidas retórica. que algumas também fazem parte do nosso programa, não pode ah, ser levada a sério. Sabe boas. porquê? As pessoas em casa questionam-se assim, mas se isto foi tudo feito nestes anos, se estes números, o Partido Socialista hoje está... Uh, uh, exatamente no polo contrário daquilo que era a altura do Engenheiro Guterres. O Engenheiro Guterres, como se costumava dizer-nos a nós, na altura, que as pessoas não são números, são pessoas. O Partido Socialista hoje vê as pessoas como números. Não, não é verdade. É, toda Isso a resposta era o do dinheiro Quando dizia que o país estava bem, as pessoas é um que não. Toda a resposta do Pedro Nunes Santos são números. E, e os números, o que é que nos E perante essa situação, qual que há o seu plano de emergência para o dizem cada vez mais pessoas sem médico de família e dizem-nos que há cada vez mais pessoas em listas de espera. Vamos qual, qual, é a a de emergência qual é a sua solução? Qual é Em 60 dias, o que é que visa? Visa, em primeiro lugar, reorganizar a rede de urgências, dando especial prioridade às urgências de obstetrícia e de pediatria. Aquelas que têm sofrido mais e que têm colocado as mães portuguesas em situação muito difícil, quer aquelas que vão às urgências, quer aquelas que antecipam poder ir, garantir uma consulta de doença aguda em cinco dias nos centros de saúde, criar o gestor do doente crónico, que é, por assim dizer, aquele super utilizador das urgências, uma pessoa que vai muitas vezes e que repete muitas vezes episódios de urgências e que deve merecer um tratamento especializado, assegurar o cumprimento dos tempos máximos de espera para cirurgias e também para consultas. E no exato momento em que o tempo máximo de resposta garantido for ultrapassado, dar automaticamente ao utente um voucher, ser um val para que ele possa ir à procura de uma resposta noutra unidade de saúde, no setor privado, no setor, no, setor, no setor social. Há, só que Consulta. não está a acontecer este procedimento automático. Embora a lei prescreva prazos consoante as, as várias patologias, os doentes estão a esperar em cima da espera do tempo de resposta máximo garantido. É isso, é e, finalmente, garantir também a todos uma resposta de medicina familiar até ao final do ano 2025. Uma teimosia, uma teimosia do Partido Socialista que uh, uh, apresentou o objetivo de dar um médico de família a todos, como sempre, com pompa e circunstância. Hoje nós temos mais, quase 700 mil pessoas do que tínhamos em 2015 e os senhores vão conseguir em quanto
1: tempo? Já agora,
3: assumar um compromisso? Eu já disse, até o final de 2025, é a minha uh, intenção, acho que é, é atingível mais cedo, mas também tem que ser prudente, Acho que dentro de recrutar mais médicos que não estão hoje no Serviço Nacional de Saúde, estão dentro bom. do apoio que pode ser dado, estão quer bom. pelo setor social, quer pelo setor privado... Muito primário, bem, é essas duas áreas que eu quero um... ver discutir acontece, entre já os já dois. Cascais, Tem que equilibrar. Acontece, senhora, hein, Sim, já, já acontece, vamos falar disso.
1: Para isso é preciso médicos, é preciso uh, enfermeiros, é preciso outros uh, profissionais de saúde. Como sabem, nos últimos anos saíram cerca de 10 mil profissionais, uns reformaram-se, outros foram para, para, para o privado. Eu pergunto uh, como é que tensionam resolver esse problema de escassez de profissionais de saúde. Pedro Nunes Anos. Desde logo nós temos que formar mais
4: médicos, e não haja a menor dúvida sobre isso. Nós estamos também hoje a pagar decisões antigas de, de diminuição de vagas nas faculdades de medicina. Nós temos um problema. Não vale a pena, não é só a, a incapacidade do SNS reter e recrutar. Há de facto falta. Agora, o SNS tem que ter, oferecer melhores condições. E esse é um trabalho que já foi iniciado e que nós queremos concluir conseguir ter condições para que mais médicos possam uh, 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 vir para o SNS. O, P o PSD criou uh, a ideia, a ilusão, de que há aí uma capacidade sedentária no setor privado de saúde. Isto é, é como se nos grandes grupos privados, na CUF e na Luz, houvesse salas de consulta, salas de cirurgia por utilizar e médicos e enfermeiros sentados à espera de, de, de utentes. Só que não é assim. E, portanto, a única coisa que acontecerá com as propostas que o PST tem para o SNS é desnatar, descapitalizar o SNS, o dando mais receita ao setor fizeram. privado para contratar e para retirar mais médicos e mais profissionais de saúde ao Serviço Nacional
1: de, de Saúde. Essa é a resposta que o... Portanto, eu... como é que fixa? Nós é com melhores salários nós, e mais vagas de medicina? É
4: nós, com a, com a capacidade financeira que o Estado tiver, nós queremos investir nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde. É que há um problema com, com o voucher consulta ou com o cheque consulta, como lhe quiser chamar, é como é que controla a partir da primeira consulta, a segunda consulta, os exames que depois vão ser feitos no privado, quando nós nos colocamos nas mãos de terceiros temos mais dificuldade em gerir os recursos públicos, por isso é que nós preferimos investir no SNS. Foi Bom, já, já, vamos, já vamos falar recursos. da
1: questão do investimento eu quero uma resposta concreta sobre como fixar profissionais uh, na saúde, quer médicos quer enfermeiros, quer auxiliares. Dando-lhes naturalmente um
3: regime remuneratório e dando-lhes também um, um, uh, condições de trabalho e uma perspectiva de valorização e progressão na carreira, diferente daquela que foi uh, a política do Partido e Socialista. E só... há suficiente em Portugal? Ou é preciso novos cursos temos de, de medicina, ter essa Temos informagem. de ter essa capacidade, temos de ter também uma interação com os outros setores. Deixe-me só dizer o seguinte, porque foi sob a liderança do Partido Socialista no Governo que foram inaugurados em Portugal nos últimos anos 32 hospitais privados. 32 hospitais e privados. Sabe, Sabe é quantos razão? é que foram inaugurados públicos? Sabe fazer o Zero. Zero. Um é muito o bonito o Pedro Nuno Santos, com a sua preparação, vir Sabe, um dizer um ao país: temos que investir, temos que salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde. Mas porquê é que não fizeram? Porquê é que oito anos depois não inauguraram uma única unidade hospitalar e porquê é que oito anos depois o setor privado. Com mais 4.400 mil milhões de euros. Oito é anos depois, 3 milhões e 300 mil portugueses para além de pagarem os seus impostos, pagam um seguro de saúde para poder ter a resposta que não têm no Serviço Nacional de Saúde, em cima dos quais ter. há mais de um milhão que têm ADSE e outras quer dezenas isso, de milhar que têm... Quer isso dizer de... que se o quer senhor for dizer...
1: Primeiro-Ministro, as PPP voltam, por exemplo, isto dizer, para Braga mecanismos... ou Loures?
3: Mas é uma pergunta muito concreta. É, claro que sim. E os mecanismos de gestão que valorizam uma melhor gestão dos recursos públicos e que valorizam um serviço de maior qualidade, como era o caso das PPPs, que o Partido Socialista eh, acabou...
4: Esse... O Partido Socialista não acabou. Acabou. Está enganado, acabou. mais uma vez. Acabou, claro que acabou. Não, não renovou, quiseram renovar. Não, não, não quiseram renovar. Não renovou. Os, porque... <risos> Os privados não quiseram renovar. Porquê? Porquê? Porque o Partido, socialista, não é acabou. o Partido Socialista não teve capacidade... Então Está-se a, está a habituar demasiado a dizer coisas que não são verdade Ó oh,
3: oh, oh, oh Pedro Nuno Santos,
4: o Partido Socialista... O, o Partido Socialista
3: não quis continuar com as parcerias público-privadas. Não,
4: os privados já quiseram mais. Por causa mais, dos seus mais.
3: complexos ideológicos e disso. dos seus parceiros de governação nos disso. últimos anos. E não só fez isso. Fez isso, como fez em todo o Serviço Nacional de Saúde, esta diabolização do setor privado e do setor social, quando vocês Nós são os maiores amigos da vocês são os maiores tem, amigos da indústria privada da saúde. Vocês foram responsáveis, não é os nossos foram, vocês, vocês foram os responsáveis por um garantir estes investimentos, estes novos é hospitais, o pagamento dos serviços, dos saúde. Já percebemos dos, 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 com, com a V, e, e mais, e deixe me dizer-lhe uma coisa, isso é uma hipocrisia brutal. Sabe que eu fui aos 308? Eu vou dizer porquê. Eu vou dizer porquê, porque? Vocês diabolizam, diabolizam, diabolizam a complementaridade do setor social e do setor privado. Diabolizam. Estão sempre a dizer, o PSD quer desnatar o Serviço Nacional de Saúde quando
4: nós queremos é o caminho, que ele seja base. O caminho, base. É esse, o caminho
3: é Mas queremos que ele funcione em complementaridade com os outros setores. Vocês fazem isso. hoje. Mas eu fui aos 300 Luís, não tem, conselhos não tenho que concluir o seu raciocínio que tenho que passar não a Não há palavra. nenhum centro de saúde em Portugal... Não há nenhuma
1: unidade hospitalar em Portugal que funcione... Muito bem, sem vou a passar a palavra, Pedro Nunes Santos, privado. a questão dos privados, e pergunto-lhe, já disse várias vezes que não tem dogma Sim. e que se houver uh, algum ensinamento a ter para uma gestão pública, terá esse modelo. Pergunto concretamente, que modelo dos privados poderá levar para os hospitais públicos e se for necessário, se admite, por exemplo, o regresso de uma PPP num governo seu? Por exemplo, a Louros, como já ouvimos a Autarcas pedirem. Eu já tive a oportunidade de dizer que nós não temos dogmas, e
4: tanto nós não temos dogmas em relação a trabalhar com privados, que hoje o SNS trabalha com o setor privado. Ai, agora, perdoem-me, perdoe os recursos do Estado devem ser investidos, em primeiro lugar, no Serviço Nacional de Saúde, em melhorá-lo. Há muita coisa que não está bem. Nós temos resultados, mas nós não estamos satisfeitos, e nós queremos mais também no SNS, e queremos investir. E, portanto... Portanto, não havendo nenhum dogma, mas havendo capacidade financeira, nós queremos investir no nosso Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde. E nós não queremos... O PSD diz que nós acusamos de desnatar Obviamente que há um caminho que pode conduzir ao definhamento. O contrário, Montenegro. é o Luís esforço Montenegro. do serviço de saúde. Luís Montenegro, quando o Rui Rocha uh, uh, de, aqui dizia que quer liberdade de escolha na saúde, e nós sabemos o que é que isso significa, tratar todos por igual, o Luís Montenegro dizia: Nós ainda não estamos nesse ponto, mas não excluo que nós possamos lá chegar. Em algum sempre me disse. falou sempre de Sistema Nacional de Saúde. E, e, e na realidade, nós sabemos o que é que isso quer dizer. Para nós, o esteio da resposta aos cuidados de saúde em Portugal é o Serviço Nacional de Saúde. Mas, é onde nós queremos investir. Tem problemas? Tem sim, senhora. Não, mas se... a verdade é que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos fez avançar. E nós queremos continuar a investir mas a melhorar. Mas não fizeram isso. Não fizemos. Fizemos. Mas o que nunca saber se admite se
1: necessário uma PPP. Eu, só dizer. Eu, eu, sim ou não? Eu, eu
4: já lhe disse que não há dogmas. Mas eu prefiro dar autonomia às nossas administrações hospitalares porque Não eu sei que os, que os hospitais públicos com, e as administrações dos hospitais públicos com maior autonomia farão um trabalho melhor do que qualquer PPP. Muito bem, mas senhores, Nunca temos que avançar. o Serviço
3: Nacional de Saúde esteve na situação temos em que, que avançar. está. Nunca as pessoas esperaram tanto tempo à porta de uma urgência. Nunca as pessoas esperaram tanto por uma resposta em termos de consulta, em termos de cirurgia. Temos resolver problemas, só que não é Nunca desistindo houve do SNS. SNS. Com falta não é do, de do SNS. Desculpe, mas isso é uma conversa Não é conversa, fiada. não. O senhor foi governante. Não é conversa, não. O senhor foi governante. Deveria ter utilizado a sua experiência precisamente para resolver este, estas questões. Devia ter utilizado a sua influência no é Conselho para poder estimular os seus parceiros Ava, do Governo avançou, a darem soluções. O SNS, mais, pelas suas mãos, não degrade, está hoje num Estado que nós
4: precisamos não, de lhe pegar não o SNS. É verdade.
3: Não degrade e, e já a imagem do SNS. Não, isso, contribua senhor, não contribua, isso, para, isso. Senhor, não contribua para isso. Vamos valorizar mudar de O SNS foi a maior
4: conquista e é ainda hoje a
3: maior conquista. Os seus investimentos, sabe, as suas políticas, nomeadamente do ponto de vista financeiro, de engavetar todos os grandes investimentos. Não foram capazes nós de 2011 a 2015 inaugurámos sete novos hospitais. Os senhores de 2015 Não. até 2024 inauguraram zero. Uau, os senhores dizem uma coisa e inscrevem mas... nos orçamentos, Ainda fazem lindos Deus, powerpoints, vamos olhar fazem lindas conferências contas. de imprensa. E depois, vamos no último ano, a situação é agravar caminho, a acessibilidade a todos os cidadãos.
0: Está encerrado este tema. É, é vamos falar de pensões. vamos falar de pensões para o
4: setor é. privado, para o negócio E não é isso que nós fazemos. É. sabe é. que é. Não é isso que nós é. fazemos. É. Eu, ainda lhe vou dizer Pensou outra coisa. Encerrou
0: este tema. Ainda vou vamos olhar para a população mais envelhecida. falar os
3: hospitalares e muitos deles vão lhe dizer, sabe o quê? Que muitas vezes na contratualização com é o setor privado e social conseguem ter que uma que resposta garantida, garantida e é um preço mais...
0: mais... Encerrou é. este tema. Vamos é olhar para a população mais envelhecida, é vamos olhar para as vossas propostas para a faixa etária de maiores de 65 anos. Nos últimos anos, quer com o Partido Socialista no poder, quer com o PSD, houve mexidas nos rendimentos dos pensionistas. Luís Montenegro, as medidas que propõem, nomeadamente o aumento do complemento solidário para idosos, para que todos os pensionistas tenham um rendimento igual, um rendimento total igual ao salário mínimo nacional, estas medidas, em concreto esta, é também uma forma de reconciliação e de reposição de justiça para com os pensionistas depois de cortes no passado?
3: É, e eu assumo isso, e a expressão reconciliação não é nenhuma assunção de culpa, muito menos de muito vontade número. de penalizar as pessoas. Sabe, foi em 2010 que o engenheiro José Sócrates congelou as pensões, incluindo as mínimas. Foi em 2010 e 2011 que houve uma desvalorização de rendimentos e foi pela mão do Partido Socialista que primeiro chamou a Troika, que depois contratou com a Troika os termos dos empréstimos que foram necessários e dentro desses termos teve, a, eu diria, a ousadia, a insensibilidade de inscrever o corte das pensões, foi o Partido Socialista que o fez como aliás fez em 2022, cortando mil milhões de euros ao sistema de pensões, arrependendo-se em 2023 Continua? E, e corrigindo ah, aquilo que Ah, já está feito. a corrigir as suas declarações. Ah, não, não sou nada. Ó, tá. oh, Pedro Nuno Santos, tá. oh, Pedro Nunes Santos. Tá. Oh, Santos, olha, estou muito melhor preparado que o tá, tá. Pedro Nuno Santos, muito melhor preparado. hoje não se, se vê hoje,
4: não se vê hoje. Falo verdade, hoje falhou. falo hoje verdade, correu mal.
3: falo verdade, hoje não correu bem, não é? Falo verdade, hoje não, correu. não crio falsas Qualquer expectativas, Quero, quero cumprir que que os meus compromissos, que foi tudo o contrário daquilo que o senhor e os seus colegas de, de governo fizeram nos últimos... Está a trazer o polígrafo, não é? Sabe, está muito dependente dessas coisas. De quê? É, é uma política da só... mentira? Não, não. De mentira? Se... Essa informação está errada. A minha afirmação Aí, o é esta. No dia de 5 tenções... de setembro de 2022, e que era assim o doutor António Costa cortou o equivalente a meia não, pensão não, não há a todos Não nenhum,
4: nenhum pensionista que tenha, decidiu, que tenha perdido pensão. Decidiu.
3: Um decidiu. Um cêntimo. Ouça. Está nervoso? Ouça. Não estou nada nervoso. Então ouça. Então ouça. Não me interrompa. Gusta-me que, que insista na mentira, Mas não é? ouça. Quer ouvir ou não? É que não é mentira. Não é mentira. Eu vou-lhe explicar. Então vamos esclarecer ambos os lados. Explicar. Luís no Montenegro de primeiro de setembro, para concluir essa o ideia. O doutor António Costa retirou meia pensão a todos os pensionistas. Bancos. Decidiu atualizar Bancos. para 2024 para 2024 Bancos. as pensões Bancos. em metade, em metade repare, daquilo que era... O critério que a lei prevê. E depois, em abril de 2023, recuou julho, e repôs a situação. Deixe-me só dizer-lhe. me só dizer lhe Para concluir a ideia, o corte, o, corte de mil de é de o corte foi de mil milhões de, de que, euros. Foi de mil milhões de euros. Tenha que sofrer um corte. Os pensionistas sofreram pensionista? um corte. Sofreram. Sofreram um o corte. E depois uma reposição. A reposição só existe porque o corte existiu. Não se repõe aquilo que não se tirou. Doutor, doutor, oh, oh, doutor, está oh, doutor, Pedro, enganado. Não brinque com as palavras. Não brinque com as brinque. do seu governo, do seu primeiro-ministro, você estava no governo. Você é cúmplice dessa essa decisão. Você é cúmplice dessa decisão. Isaleira. Cortaram mil milhões de euros. E para concluir dito a ideia, Luís Montenegro... Dito isto, dito isto, é verdade que dentro, entre 2011 e 2015 foi pedido um esforço adicional aos pensionistas, em particular aqueles que tinham mais altos rendimentos. O que criou uma ideia de que nós tínhamos tido opção, nós não tivemos opção. E é para recuperar essa ideia que eu quero dizer aos pensionistas portugueses três coisas. Em primeiro lugar, eu garanto que todos os anos vai haver uma atualização de acordo com o critério legal. Nunca farei aquilo que fez o doutor António Costa e o doutor Pedro Nuno. Não vai, vai mexer dentro. na em taxa de lugar, atualização
0: das pensões lugar, não vai mexer. Em segundo lugar, vou fazer particular. uma atualização
3: maior nas pensões mais baixas. Não vou fazer aquilo que fez o Partido Socialista com Pedro Nuno Santos, que foi congelar as pensões mínimas que foram descongeladas também já agora com no tempo da Sim, sim. Já agora no, foram congeladas em 2010 e o foram descongeladas tem de no governo da, da Troia. E em terceiro lugar eu vou garantir a todos os pensionistas um rendimento mensal que no final da legislatura será equivalente a 820 euros, com a perspectiva de na legislatura seguinte poder ser equivalente ao salário mínimo nacional, que entretanto vai ser atualizado. Pedro Nuno Santos e como é que isto se faz? Não faz vai ter tempo neste momento para explicar do valor de isso. O Luís Montenegro do tem dar a palavra ao Pedro Nuno Santos. Idosos. É execuível, o doutor Pedro Nuno Santos começou por deslinhar, mas hoje eu creio que ele até já está de, de acordo com esta perspectiva.
4: Eu, eu peço imensa desculpa, mas quer dizer, eu, eu quero estar sempre a pedir, não é? mas quer dizer, mas verdadeiramente nós não podemos estar sistematicamente nós não podemos estar sistematicamente a mentir em campanha está eleitoral está e como é que pode o Isso não é uma mentira como é que pode o Luís Montenegro querer reconciliar-se com Olha. os idosos ao mesmo tempo o doutor tempo... António Nogueira Leite ainda
3: recentemente fez estas coisas no tempo é um europeu é um reputado economista já foi até membro de um governo do Partido Socialista e reconheceu é verdade que houve uma repercussão respeito
0: também aqui a divisão dos tempos
3: que eu não aceito que digam que eu estou a mentir não aceito não é verdade houve um corte e houve uma reposição. E
0: vamos ouvir as explicações Sim, eu de que eu sobre esse assunto.
4: Nenhum pensionista teve um corte de pensões. Isso já foi dito, já foi desmentido várias vezes. Palavras. Luís Montenegro continua a insistir. Não houve nenhum corte. Houve uma antecipação de meia pensão. Em janeiro de 2023 sobe metade do que devia ter subido. Em junho sobe o que é o trabalho. Só houve Já disse tudo. Só houve uma Já disse tudo. Já, uma... disse tudo. já disse tudo. Estou estou obrigado, por deixe... não, não, não obrigado, obrigado por Pedro, confirmar Luís as minhas
3: Montenegro, palavras. Obrigado. Obrigado por confirmar as minhas palavras. Luís Montenegro,
0: deixe concluir, por favor, eu temos só... aqui que equilibrar vou... minhas em outubro,
4: em, é crédito, Pedro em outubro de 2022 foi antecipada meia pensão. Obrigado, não foi não. não, houve, não houve corte. Olha, suplemento extraordinário. Não vale a pena. Suplemento extraordinário. Não vale a pena. Suplemento extraordinário. Não vale a pena. Sabe porquê? Porque, suplemento sabe extraordinário. Sabe que não vale a pena? Deixe, eu, 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 eu dizer, eu tenho... Luís Montenegro,
0: deixe Pedro Nuno Santos concluir eu, 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 esta ideia por respeito minutos. ao equilíbrio dos tempos também. minutos.
4: Não há nenhum pensionista em casa que se consiga rever nas suas palavras, porque os pensionistas sabem que durante os últimos oito anos as pensões subiram, que a lei de atualização das pensões foi sempre respeitada e que houve, além disso, seis aumentos extraordinários das pensões ao longo destes últimos oito anos. Os pensionistas sabem que, aqui, que quando nós lhes dizemos que nós vamos aumentar as pensões, nós estamos apenas a dizer que vamos fazer aquilo que sempre fizemos. Não é o não, mesmo, não. Que pode, não pode dizer o mesmo, Luís Montenegro. Eu posso, posso. E eu vou lhe dizer... dizer eu... cumprir a sua palavra, eu, Sabe, isto foi cumprir a sua palavra eu vou lhe dizer sobre isso, sobre o memorando em primeiro lugar, o PSD gabou-se de ter essencialmente, da influência essencial ter sido do, do memorando ter sido feita pelo PSD, lembra-se Eduardo Catroga ter reivindicado para si os louros do memorando, mas não é só isso o PSD foi para além do memorando. Não, havia, não estava previsto cortes abaixo de 1.500 euros. Foram feitos cortes abaixo de 1.500 euros. Tentaram fazer cortes a pensões com 600 euros. Só não conseguiram fazer, só não conseguiram ir para lá, porque o Tribunal Constitucional travou as várias tentativas que o PSD fez, isto é, o PSD não foi obrigado a cortar. Ai, foi, foi. O PSD quis que esses cortes ficassem permanentes. Foi, foi. Acreditava com convicção. Gabou-se de ter, feito de é ter influenciado o memorando. Gabou-se <risos> de ter ido para além da troika. Olha, O professor Cavaco e, Silva e, explica e, e tentou, num livro exatamente e tentou, que foi o um Partido Socialista, ao peço, contrário daquilo que era a, a, a falar, sua opinião enquanto Presidente falar, da República, quis inscrever no memorando o para corte da Santos. E tentaram várias vezes ao longo daquele, daqueles anos, com que os cortes fossem permanentes. Já não era uma questão de demorando, era que eles fossem permanentes. Portanto, o PSD não tem credibilidade quando se dirige aos pensionistas, e Luís Montenegro sabe disso, por isso é que nos últimos dias tem dado uma série de cambalhotas sobre o tema. Nós temos, nós temos uma relação de confiança, diz, tem nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal, nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal. Nós respeitámos sempre aquilo que nós dissemos que íamos fazer. Nós dissemos que íamos descongelar a lei, nós descongelamos, a lei funcionou e fizemos aumentos extraordinários. E, é e para concluir nós, este, e é e para este tema... E é isso que nós continuaremos a fazer, sendo
0: que no complemento... Na, utilizando, Pedro Nuno Santos, a mesma, a mesma fórmula de atualização das pensões ou admitindo alterações a essa fórmula?
4: Usando a mesma fórmula, mas garantindo que nos períodos de baixa inflação nós consigamos garantir aumentos às pensões mais baixas. Aliás, foi o que nós fomos fazendo ao longo dos últimos oito anos e que nós temos e quando houver
0: pico de inflação, é para manter só, tal e qual É para
4: forma? respeitar a lei. O contrato que temos para com os pensionistas é para levar a sério. Uma última nota sobre o complemento solidário para idosos. Hoje é exigido aos nossos mais velhos que apresentem os rendimentos dos seus filhos para acederem ao complemento solidário para idosos. Não é nós sempre, queremos Não é sempre, tem que não estudar, é sempre tem mas estudar. é em alguns calões. E nós queremos remover essa exigência para todos os calões, para que os mais velhos não tenham, não fiquem dependentes dos rendimentos dos filhos. Respeitando a independência, a autonomia, dos nossos idosos, porque o Estado não deve regular a relação entre pais e Muito filhos, bem. deve respeitar os mais velhos. Está
2: encerrado este tema. Muito obrigada. Uh, o nosso tempo chegou ao fim, mas tal como combinado, ditam as regras uh, que haja um minuto final para cada um. Eu peço a ambos, encarecidamente, que seja um minuto limpo, sem interrupções. Começando por si, Luís Montenegro. Caras e caros
3: portugueses, o dia 10 de março é um dia decisivo. Nós teremos duas opções. Ou AD, e eu próprio, ou o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos. O Partido Socialista e é Pedro Nuno Santos que, enquanto Ministro, mostrou tudo menos preparação. Não esteve preparado para resolver o problema do aeroporto, não esteve preparado para lidar com a questão da TAP, onde foram injetados 3.200 milhões de euros dos nossos impostos, e não esteve preparado também depois nas intromissões que teve na gestão, nomeadamente na fixação de minimização a uma administradora, de que disse não se lembrar, mas que se lembrou entretanto. Esta é a opção, uma opção que é, é um pouco confusa entre continuar ou querer ser diferente. Do nosso lado, o que é que nós temos? Temos ambição, temos o eh, nosso programa, temos a nossa ideia de que é possível em Portugal alavancar um crescimento económico mais robusto e, através da criação de riqueza, ter políticas sociais que possam verdadeiramente corresponder à solução dos problemas que nós sabemos, eu sei, todos os dias vocês se confrontam na saúde, quando querem ter uma consulta, quando querem ter uma cirurgia, quando querem ter um atendimento numa urgência, na escola, onde os vossos filhos e os eh, vossos netos não têm professor a uma disciplina, no acesso à habitação. E quero, sobretudo, olhando para todas as faixas etárias, estando ao lado do, daqueles que não estão na vida ativa, estando ao lado daqueles classe média que estão hoje no ativo, mas sobretudo olhar para os jovens e dizer-vos é possível viver em Portugal, é possível ter melhores salários, é possível ter mais crescimento uhum. e é possível ficarmos junto das nossas famílias e atingirmos os projetos, Fica os desigos mensagem. que temos para as nossas vidas.
2: Muito obrigada, foi mais de um minuto. Pedro Nunes Santos, o
4: seu minuto final. O dia 10 de março é um dos dias mais importantes dos próximos anos. Nele, aliás, vamos também julgar os 50 anos da nossa democracia. Tanto se fala mal do país e do que nós conseguimos, mas a verdade é que nós em conjunto, aquilo que nós conseguimos nos últimos 50 anos foi de facto extraordinário. Nós conseguimos construir um Serviço Nacional de Saúde. A quem ninguém pergunta, à entrada de um hospital, se tem dinheiro para pagar o tratamento. Nós conseguimos construir uma escola pública que permitiu combater o analfabetismo e hoje termos uma juventude com níveis de qualificação que se comparam com os melhores países da Europa. Nós conseguimos avançar muito ao longo destes anos. Temos de ter orgulho do que fomos capazes de fazer. Temos também de ter consciência que é preciso defender estes avanços. Querer mais. Este governo do Partido Socialista tem resultados para apresentar, os salários aumentaram, as pensões aumentaram, o país cresceu. Mas não estamos satisfeitos, nós queremos mais, e é esse o nosso desafio para os próximos anos, desenvolver a nossa economia, não arrastar os pés, fazer, não deixar para amanhã, fazer hoje, avançar, construir um país onde possamos viver melhor, mas trabalhar em conjunto. Não é um país individualista, é um país onde nós trabalhamos em conjunto, como sempre fizemos ao longo da nossa história, por um Portugal inteiro.
2: Muito obrigada, Pedro Nuno Santos. Muito obrigada, Luís Montenegro. Obrigada a ambos. Chega assim ao fim este último frente a frente eleitoral. Ficaram
1: então aqui algumas das ideias que distinguem as propostas que estes dois homens têm para o país.
0: No próximo dia 10 de março, a decisão é dos portugueses. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite.